0: Ihr hört Barrierefreiheit mit Marco Hier wird Zugänglichkeit zugänglicher gemacht. Ein Podcast rund um Screenreader, Webentwicklung und vieles mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Barrierefreiheit mit Marco. Mein Name ist Marco Zehe und heute schauen wir uns an, welche Braille-Features der quelloffene und freie Screenreader-NVDA unter Windows bietet. Aber zuerst muss ich mich entschuldigen, denn eigentlich sollte diese Folge schon letzte Woche produziert und fertiggestellt und natürlich veröffentlicht werden. Ich wollte mir eigentlich angewöhnen, einen regelmäßigen Rhythmus so bei den Podcasts einzuhalten, so eine... Episode pro Woche ungefähr. Aber das hat nicht geklappt, weil mir mein Computer kaputt gegangen ist. Ich weiß noch nicht genau, was er hat. Er ist jetzt gerade eingeschickt worden zum Hersteller, beziehungsweise zu der Firma, die ihn mir zusammengestellt hat. Denn das ist ein großer Tower-PC, also ein richtiger Desktop-PC, den man auf den Boden stellt, weil er für den Tisch zu groß wäre. Und der hat ganz viele einzelne Komponenten und irgendwas ist da kaputt gegangen. Nach längerer Fehlersuche ist die Arbeitshypothese entweder die Grafikkarte oder das Netzteil oder beides. Jedenfalls haben wir ausgeschlossen, dass es der Speicher ist oder dass es die SSD ist und so weiter. Also das konnten wir ausschließen. Aber er hat Probleme, dass er immer wieder mit dem Bluescreen aussteigt. Naja, jedenfalls habe ich jetzt einen anderen Rechner, einen Intel Nook. Das ist so ein nicht wirklich Würfel, er ist nicht gleichseitig, aber halt so ein kleiner Desktop-PC mit ganz viel Power auf ganz kleinem Raum. Und deswegen hört man wahrscheinlich im Hintergrund auch trotz der Nachbearbeitung leises Lüftergeräusch, was auch bei Notebooks ja öfter vorkommt. Und das lässt sich leider nicht vermeiden, weil tatsächlich ich eben auf diesen PC ausweichen musste, den wir hier zum Glück noch hatten und den ich benutzen konnte, so dass wir wieder arbeitsfähig sind, sozusagen. Und als nächstes möchte ich mich bei euch bedanken dafür, dass ihr meinen Podcast so fleißig hört. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Ich freue mich da total drüber, auch über das Feedback, das ich bekommen habe, und immer noch bekomme und so weiter. Das freut mich sehr, dass meine Idee so gut bei euch ankommt. Und das motiviert auch unbedingt zum Weitermachen. Also das ist äh, definitiv ein Ansporn. Wir sind inzwischen bei über 1300 abgehörten Episoden-Streams. Also die wurde tatsächlich wurden über 1300 mal abgerufen. Und das sind nur die Statistiken, die mir... Pinecast, das ist der Podcast-Host, mit dem ich arbeite, anzeigt die tatsächlichen Zugriffszahlen bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei Amazon und wo auch immer der sonst noch so zu haben ist, wenn man ihn nicht über den RSS-Feed abonniert, sind tatsächlich noch höher. Also ich freue mich da wirklich riesig, riesig drüber. Vielen, vielen Dank. Das ist wirklich ganz, ganz große Klasse. Ja, zum Podcast gibt es auch noch einige weitere Neuigkeiten, dazu aber Anfang des nächsten Monats mehr. Jetzt wollen wir uns anschauen, was NVDA, der freie und quelloffene Screen wieder unter Windows, so an Braille-Features hat, passend zum Braille-Monat Januar. NVDA wurde 2006 von den beiden Australiern Mick Curran und Jamie Tay ins Leben gerufen als eine Alternative zu den bis dahin ausschließlich vorherrschenden proprietären Windows Screenreadern. Damals gab es ja noch einiges an Windows Screenreadern. Es gab natürlich Jaws, das wir hier im Podcast auch schon gehört haben. Es gab damals aber auch noch Window Eyes und Verschiedene kleinere Produkte wie den Thunder. Das ist ein Screenreader, der weitgehend unbekannt ist, außer in ganz bestimmten Kreisen. Den gibt es, glaube ich, inzwischen auch gar nicht mehr. Und den System Access von Cerotech, Ein Produkt, das inzwischen auch weitgehend eingestellt wurde, soweit ich weiß. Das hauptsächlich mit deren, das hauptsächlich mit deren Abo-Dienst zu tun hatte, bei dem man gerade in den USA ganz viele Hörspiele und Podcasts und Fernsehshow-Episoden und so weiter abrufen konnte für einen bestimmten Betrag im Monat. Also das war ein sehr innovatives Konzept, was die damals eigentlich hatten, aber das hatte sich nicht durchgesetzt. Die waren wohl tatsächlich noch ein bisschen ihrer Zeit voraus, so Netflix und die ganzen anderen Streaming-Angebote, das kam erst später richtig auf. Da hätten sie wahrscheinlich eine größere Chance gehabt, ihre Angebote noch besser zu vermarkten, aber... Naja, so ist das halt manchmal. Manchmal hat man gute Ideen, die einfach noch nicht reif sind für die breite Masse. Und jedenfalls wurde NVDA als erster und meines Wissens bisher einziger Quelloffener Screen wieder unter Windows entwickelt, bis heute. Die sind jetzt inzwischen bei Version 2021.3.1, welche im Dezember 2021 rauskam. Und es wird schon an der Nachfolgeversion gearbeitet. Es gibt ein paar Festangestellte, die von der Non-Profit-Organisation NV-Access, Non-Visual-Desktop-Access heißt ja NVDA ausgesprochen und die dazugehörige gemeinnützige Organisation nach australischem Recht ist NV-Access, also nvaccess.org und die haben ein paar festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich um Administration, aber natürlich auch um Entwicklung kümmern und natürlich viele Mitglieder aus der Community, die den NVDA eben auch weiterentwickeln, übersetzen in verschiedene Sprachen und so weiter. Und wir wollen uns heute jetzt mal anschauen, was denn der NvDA alleine und mit Hilfe einer Erweiterung an braille features bietet. Denn NVDA ist mit Erweiterungen erweiterbar. Das kennt man von Browsern wie Firefox, Chrome oder Edge, dass man da Erweiterungen installieren kann und dann kann der Browser mehr. Und so ähnlich ist das auch beim NVDA. Man kennt es ein bisschen ähnlich von jaws Scripts. Also JAWS kann man ja auch erweitern, die Funktionalität mit Scripts für verschiedene Anwendungen. Und bei NVDA ist es sogar so, dass man mit diesen Erweiterungen auch Kernfunktionen erweitern kann. Wie eben Unterstützung für Braille. Und das wollen wir uns dann auch mal anschauen, wie man sowas installiert und was dann als neue Funktionen hinzukommt. Aber als erstes schauen wir uns mal an, was der NVDA standardmäßig kann und zwar nur im Bereich der Brailleinstellungen. Ich habe dafür die Stimme Stefan genommen von den Microsoft OneCore Stimmen, die unter Windows 10 und Windows 11 standardmäßig verwendet werden, wenn ihr NVDA installiert, also wenn ihr NVDA runterladet. Und dann das erste Mal installiert. Auch die Installation wird dann schon mit der Stimme sprechen. Das ist so die Standardstimme unter Windows 10 und Windows 11 in Deutsch. Unter älteren Versionen wird man die eSpeak hören. Das ist eine quelloffene Sprachausgabe, die sehr robotisch klingt. Für viele aber auch sehr interessant ist, weil sie eben sehr reaktionsschnell ist. Also es gibt Blinde, die eher auf Sprachqualität Wert legen. Zu denen gehöre ich und welche, die auf Schnelligkeit, Reaktionsschnelligkeit Wert legen und auch darauf, dass sie die Sprachausgabe in ziemlich heftige Geschwindigkeitshöhen schrauben können. Zu denen gehöre ich nicht, habe ich nie gehört. Und je älter ich werde, desto weniger kann ich das also selbst ab. Selbst mit JAWS nutze ich inzwischen viel lieber die Vocalizer-Stimmen als die Eloquence, die ihr hier im Podcast immer hört. Ich verwende sie hauptsächlich im Podcast, Bisher, weil das eben die Standardstimme ist von JAWS, wenn man es installiert. Das kann sich aber auch bald mal ändern. Vielleicht hört ihr dann auch mal eine andere Stimme, ähnlich wie im Intro. Das ist ja alles möglich. So, jetzt aber zum Braille in NVDA. Ich öffne das NVDA mit... Ich öffne das NVDA-Menü
0: mit NVDA-Taste plus N. NVDA-Menü. Und jetzt gehe ich runter. Optionen unter Menü. Einstellungen. Mit Pfeil rechts das... Einstellungen-Menü geöffnet, jetzt drücke ich Eingabe. NVDA-Einstellungen, Allgemein, Standardkonfiguration, Dialogfeld, Kategorien, Liste, Allgemein ein von 14.
1: 14 Einträge sind hier drin, 14, weil ich schon eine Erweiterung installiert habe, nämlich die Erweiterung zum Aktualisieren von Erweiterungen. Ja, auch das ist eine Erweiterung, kein integriertes Feature von NVDA. Aber die funktioniert richtig super, wenn man da die standardmäßigen Erweiterungen, die man runterladen kann, installiert und es gibt da neue Versionen von, dann bekommt man da Hinweise und kann die aktualisieren. Das ist sehr praktisch. Ich gehe jetzt mal runter.
0: Sprachausgabe 2 von 14.
1: Das ist nicht das, was wir wollen.
0: Breile 3 von 14.
1: Breile, das wollen wir. Jetzt gehe ich mit Tab einfach mal durch das Dialogfeld durch und kommentiere verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hier.
0: Breile Eigenschaftsseite. Breile Zeile Gruppierung. Eingabefeld schreibgeschützt mehrzeilig automatisch handy braillezeilen
1: NVDA hat eine automatische Erkennung von Braillezeilen. Viele Braillezeilen, die man per USB oder per Bluetooth anschließen kann an ein Windows-Gerät, die können inzwischen von NVDA automatisch erkannt werden. Das heißt, man muss dann nicht mehr einstellen, welche Braillezeile hat man denn. Hat auch den Vorteil, man kann umstecken. Wenn man also jetzt zum Beispiel eine Handy Tag und eine Fokuszeile hat von Freedom Scientific, dann kann man die eine abziehen, die andere dran stecken, muss mit NVDA nicht mal neu starten und die neue Zeile funktioniert einfach. Das ist ganz praktisch. Und ich nutze das eben, ich habe das einfach so erkennen lassen. Das ist auch so, wenn man eine Braillezeile angeschlossen hat und man installiert NVDA, das erste Mal hat man auch sofort Brailleunterstützung.
0: Ändern. Schalter Alt Plus D.
1: Hier kann man die Braillezeilen ändern. Wir können da ja mal reingehen und gucken, was es so an Braillezeilen
0: gibt. Wählen Sie eine Breilezeile aus Dialogfeld. Braillezeile, Kombinationsfeld automatisch. Handy-Tag-Breilezeilen, reduziert Alt plus Z.
1: Hier kann man, das reduziert, das kann man also mit alt pfeil runter öffnen.
0: Breilezeile, Liste, echo Braillezeilen, BRLTT ah. automatisch, Handy-Tag-Breilezeilen.
1: Da ist er oben, jetzt gehen wir mal
0: runter. BRLTT -Y.
1: Braille TTY, das ist eine unter Linux gestartete Braille-Support-Software, die also unter Linux auch die Konsole oder die ganz normale Shell zugänglich macht und zwar auch ganz ohne grafische Oberfläche. Das funktioniert sogar schon bei Linux-Distributionen, wenn man so ein Linux das allererste Mal installiert und das auf der Kommandozeilen-Ebene macht. Man muss es einmal aktivieren. Das ist bei verschiedenen Distributionen unterschiedlich. Aber Braille TTY gibt es eben inzwischen auch für Windows. Und NVDA unterstützt es, soweit es vorhanden ist.
0: eco braille zeilen eco zeilen das sind die. handy tech zeilen Das ist die, die ich habe. Hedo mobil line usb Hedo. Ido-Profi-Line-USB. usb mdv Lilly. pappenmeier Breile x Ältere pappenmeier Breile x Neuere Modelle. Seika-Braille-Zeilen. Keine Braille-Zeile.
1: Wenn NVDA verschiedene andere Ballzeilen erkennt, wie zum Beispiel die Humanware, Brilliant oder auch einige Baumzeilen und so weiter, würden die hier auch erscheinen. NVDA filtert also vor. Ballzeilen, die es nicht automatisch erkennen kann, die werden hier auf jeden Fall aufgelistet. Aber Ballzeilen, die es kennt, die aber gerade nicht angeschlossen sind, die werden hier auch nicht angeboten. Man kann also sich das nicht unbedingt so einstellen, dass man hier eine... HumanWare-Zeile einstellen kann, obwohl man gar keine hat. Das ist also auch sehr praktisch. Ich gehe mal mit Escape wieder raus, weil das eigentlich nicht so ganz so interessant ist, wenn man die brahlzeilen nicht hat.
0: Wählen Sie eine Braille-Zeile aus Dialogfeld. ok Schalt NVDA-Einstellungen, okay. Braille, Standard-Konfiguration, Dialogfeld, Braille-Eigenschaftsseite, Braille-Zeile-Gruppierung, Ändern, Und Schalter Alt, Alt plus D. Wieder.
1: Und da ist er jetzt wieder auf dem Ändern-Button. Jetzt gehe ich
0: weiter. Braille-Eingabe-Kontrollfeld nicht aktiviert, als plus R.
1: Braille-Eingabe- NVDA unterstützt auch die Eingabe von Text über Braillezeilen, die eine Braille-Tastatur haben. Manchmal auch Perkins-Tastatur genannt, also sechs oder acht-Punkt Braille, wie auf Handy-Tag-Zeilen, auf Fokuszeilen, auf vielen human Humanware-zeilen und auch vielen Baumzeilen. Die sind teilweise ja bauähnlich. Ähm, da kann man das also einstellen. Entweder hier im Dialogfeld und für viele Braillezeilen gibt es auch eine Tastenkombination dafür, dass man das. Desktop 1 zwischendurch ein- und ausschalten kann. Was hast du jetzt für ein Problem hier? Okay.
0: Okay, er ist wieder da. Jetzt gehe ich weiter. Punktstärke, Schieber 100 Alt plus N.
1: Das kann oder muss nicht unbedingt hier vorkommen. Bei Handytech-Zeilen kann man die Punktstärke in drei Stufen einstellen. Das heißt, wie stark die Stifte hochkommen. Das gibt es auch bei Freedom Scientific Zeilen, ähm, und bei einigen anderen vielleicht auch, bei anderen eventuell wieder nicht. Bei Handyslechtzeilen, bei bestimmten Modellen gibt es das, da unterstützt der Treiber das, dass man die Punktstärke einstellen kann. Also, wenn man jetzt empfindliche Fingerkuppen hat, kann man sich die Schwäche einstellen oder das einfach angenehmer findet, dann hat man hier eben die Möglichkeit, das tatsächlich sich etwas sanfter unterm Finger einzustellen.
0: Ausgabetabelle, Kombinationsfeld deutsches Computerpreile, 8 Punkt reduziert Alt plus A.
1: So, hier kommt jetzt ein wichtiger Punkt. Gerade wenn man auf Deutsch NVDA das erste Mal installiert, dann steht das hier nämlich auf Englisch und zwar auf englische Kurzschrift. Das ist einigen von euch vielleicht schon mal eingefallen. Das ist einigen von euch vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr NVDA installiert habt, dass sich das erstmal ganz komisch auf der Braillescheibe anfühlt und vor allem ziemlich, ziemliches Kauderwelsch. Gerade wenn man versucht, deutsche Texte mit englischer Kurzschrift zu übersetzen. Das ist ziemlich sinnlos. Deswegen als erstes hier reingehen und einstellen, was man möchte. Zum Beispiel deutsches Computerbreil oder ich gehe mal Pfeil rauf oder runter.
0: Deutsche Vollschrift ausführlich. Deutsche Vollschrift ausführlich. Deutsche Vollschrift. Deutsche Kurzschrift.
1: Das ist die etwas ja ungenaue Übersetzung. Deutsche Vollschrift ausführlich sollte eigentlich deutsche Basisschrift heißen. Also das ist wirklich das, was sozusagen, ne, Englisch heißt es Grade Null, also wirklich Basisschrift, das heißt Sechspunktbrei, wo alle Zeichen ausgeschrieben sind. Und deutsche Vollschrift ist genau das, nämlich die Vollschrift, die man so vorfindet mit einigen Lautgruppenkürzungen wie EI, IE, SCH, CH, EU, AU, EU und so weiter. OI, also EU, ähm, ne, also, das sind so die, und deutsche Kurzschrift ist genau das, nämlich die deutsche Kurzschrift. Und NVDA als Open Source Projekt nutzt ein anderes Open Source Projekt, nämlich Liblui. Und zwar halt NVDA sein Liblui, über das ich ja in der letzten Folge schon, in der vorletzten Folge schon einiges erzählt habe, immer auf dem aktuellen Stand. Das heißt, die Version 2021.3.1 hat Libloy 3.19 an Bord. Als die Version nämlich fertiggestellt wurde, gab es die Version 3.20, die jetzt aktuell ist, noch nicht. Aber die nächste Version von NVDA wird dann die Version 3.20 oder vielleicht auch schon die nächste Version enthalten, je nachdem, ob es zwischendurch noch ein weiteres Libloy-Update gab und die Entwickler beschlossen haben, die Version einzubinden. Also Da hat man auch keine Auswahl wie bei JAWS, sondern hier tatsächlich immer die aktuelle Version und da ist die deutsche Kurzschrift in der Vorwärtsübersetzung auch ziemlich gut klar gibt es immer mal kleine Fehler aber es ist doch deutlich besser ähnlich wie bei JORS, als das was bei JORS das regelbasierte Ding hat also das ist wirklich ähm, sehr sehr gut aber
0: ich stelle es mal zurück auf Computerbrei deutsche deutsche Vollschrift ausführlich
1: und es gibt hier auch noch zig andere Sprachen also
0: das ist wirklich einmal deutsches Computerbreile acht Punkt
1: die ganze Palette an Sprachen, die Liblui unterstützt und die von NVDA auch unterstützt werden.
0: Eingabetabelle Kombinationsfeld deutsches Computerpreile 8 Punkt reduziert Alt plus E
1: Auch hier hat man verschiedene Möglichkeiten. Das ist dann für den Fall, dass man die Eingabe aktiviert hat.
0: Ich habe es auch auf deutsches Computerpreil stehen. Ich könnte es auch einstellen auf deutsche Vollschrift ausführlich deutsche Basisschrift ausführlich dänisches Computerpreile 8 Punkt
1: Ah, ja, schön ungenau übersetzt, würde ich sagen. Deutsche Basisschrift und deutsche Vollschrift.
0: Deutsche deutsche Vollsch Deutsches Computer, dravidische Vollschrift, Telegu, Südindien. Deutsches Computer, Deutsche Vollschrift, Deutsche Basisschrift, ausführlich. Deutsch Deutsches Computerpreile, 8 Punkt. Das sollte wohl einfach. Deutsche Vollschrift, ausführlich. Das sollte wohl einfach deutsche Vollschrift heißen. Deutsches Computerbreile 8 Punkt.
1: Aber es ist hier deutsche Vollschrift ausführlich und deutsche Basisschrift ausführlich. Und deutsche Kurzschrift wird nicht angeboten, aus gutem Grund, denn wie wir wissen, die deutsche Kurzschriftrückübersetzung -Rück in Wibloy ist nicht zu gebrauchen und deswegen hat man sich entschieden, das gar nicht anzubieten, weil das einfach sinnfrei wäre. Die deutsche Vollschriftrückübersetzung ist okay, damit kann man arbeiten. Also kann man sich das aussuchen, womit man schreiben möchte. Nur deutsche Kurzschrift halt nicht. Und im Gegensatz zu Jaws, wo ich mir das ja sehr wünsche, dass die vielleicht irgendwann RTFC implementieren als Übersetzungseinheit, wird das wohl bei NVDA nicht möglich sein. Es sei denn, Wolfgang Hubert wird irgendwann RTFC unter einer GPL-Lizenz veröffentlichen und das Ding Open Source machen. Aber da er damit sein Geld verdient, glaube ich, ist das im Moment relativ unwahrscheinlich.
0: Aktuelles Wort in Computerpreile ausschreiben, Kontrollfeld aktiviert, alt plus W.
1: Aktuelles Wort in Computerbraille ausschreiben, bedeutet, wenn man eine Kurzschrift-Vorwärtsübersetzung, also eine Übersetzung von Text in Kurzschrift auf der Braillezeile eingeschaltet hat, aber den Cursor auf ein Wort stellt, wird dieses Wort ausgeschrieben in Computerbreil, damit man das Wort auf jeden Fall in der Rechtschreibung ganz normal sieht. Das heißt, wenn man jetzt irgendwo auf ein Wort stößt, das einem komisch vorkommt, weil es zum Beispiel falsch gekürzt ist, also so gekürzt ist, wie man es nicht kennt, dann kann man es einfach mit dem Cursor-Routing expandieren, sozusagen, dann wird das unter dem Cursor nämlich ausgeschrieben und dann sieht man, hat man einen Rechtschreibfehler drin oder ist es ein Kürzungsfehler.
0: Cursor-Anzeigen-Kontrollfeld aktiviert als C.
1: Cursor-Anzeigen ist immer sinnvoll, damit man einfach weiß, wo man ist und als nächstes kommt dann die Option, wie der Cursor aussehen könnte.
0: Blinkender Cursor, Kontrollfeld aktiviert.
1: Ne, blinkender Cursor oder ein feststehender
0: Cursor. Cursor, Blinkgeschwindigkeit, Eingabefeld 500 ausgewählt.
1: 500, das sind 500 Millisekunden, das heißt, einmal pro halber Sekunde blinkt er auf und ab.
0: Cursorform für Fokus, Kombinationsfeld Punkte 7 und 8 reduziert als plus F.
1: Hier hat man verschiedene Möglichkeiten für den Fokus und sehen wir gleich auch noch für einige andere die Cursorform einzustellen. Wir schauen einfach mal, was wir hier haben. Punkt 8. Alle Punkte. Punkt 8. Punkte 7. Punkte 7 und 8. Punkt 8 oder alle Punkte. Das ist dann besonders hilfreich, wenn man die verschiedenen Cursor schnell voneinander unterscheiden möchte.
0: Cursorform für NVDA-Cursor. Kombinationsfeld Punkt 8 reduziert Alt plus N.
1: Der NVDA-Cursor, das ist der Cursor, mit dem man frei in Texten navigieren kann. Der wird dann mitgeführt und der wird dann einfach durch den Punkt 8 angezeigt. Das heißt, man sieht dann auch schnell, wo der PC-Cursor, der ganz normale Fokus steht und wo der NVDA-Cursor gerade
0: sich befindet. Meldungen anzeigen, Kombinationsfeld, Zeitüberschreitung verwenden, reduziert.
1: Meldungen anzeigen, das sind zum Beispiel Meldungen aus dem Infobereich oder Meldungen, die per ARIA Live-Region auf Webseiten generiert werden oder auch andere Meldungen von Anwendungen oder Windows die dann auf der Ballzeile dargestellt werden. Und hier kann man eben einschalten, ob sie nach einer bestimmten Zeit wieder verschwinden oder
0: deaktiviert. Ob sie ganz deaktiviert sind. Das heißt, die werden auf der Ballzeile überhaupt nicht angezeigt. Zeitüberschreitung verwenden. Dauerhaft anzeigen.
1: Oder dauerhaft angezeigt werden. Und erst dann verschwinden, wenn man eine Routing-Taste drückt.
0: Zeitüberschreitung verwenden. Anzeigedauer für Meldungen. Eingabefeld als plus D4 ausgewählt.
1: Das sind Sekunden. Vier Sekunden wird also eine... Meldung standardmäßig angezeigt, aber man kann sie, wenn man sie schon gelesen hat oder weiß, was da kommt, weil die Sprachausgabe es auch schon vorgesabbelt hat, eben auch vorher mit einer Routing-Taste wegwischen sozusagen.
0: Breile Zeile koppeln. Kombinationsfeld automatisch reduziert als plus K.
1: Breile koppeln. Das heißt, die Breile wird automatisch mitgeführt dahin, wo die Action ist. Und hier kann man also verschiedene Sachen einstellen. Automatisch ist voreingestellt. An Fokus. Nur an Fokus koppeln.
0: An NVDA-Cursor.
1: Nur an NVDA-Cursor koppeln. Genau. Anf das, automatisch. Sind die, das sind die drei Funktionen, die man hat. Ich stelle sie auf, zurück, auf automatisch. Das heißt, man kann sich entscheiden, ob man nur dem NVDA-Cursor automatisch folgen will oder nur dem Fokus oder eben automatisch. Das
0: heißt, welcher sich als letztes bewegt hat. Absatzweises Lesen. Kontrollfeld aktiviert als plus L.
1: Absatzweises Lesen. In Texten kann es ja häufiger mal vorkommen, dass eine Zeile zum Beispiel aus 100 Zeichen besteht. Dann hat man auf einer 40er-Zeile 2 mal 40 sind 80 und dann 20 und dann ganz viel Leerraum. Wenn man aber möchte, dass in fortlaufenden Absätzen wie in Word oder im Web immer der maximale Platz auf der Zeile ausgenutzt wird und man deshalb am flüssigsten lesen kann, kann man hier einstellen, dass man absatzweise, vor, dass man absatzweise liest. Das heißt, NVDA füllt bis zum Absatzende den Text immer auf, der Braillezeile auf, auch über am Bildschirm angezeigte Zeilenlängengrenzen Grenzen hinweg. Das kann also auch dann passieren, wenn man in Word dann mit dem Cursor eine Zeile runtergeht, dass der Cursor dann nicht am Anfang der Braillezeilenausgabe steht, sondern etwas weiter in der Mitte, weil... Die Berechnung des Gesamttextes eben bewirkt, dass diese neue Bildschirmzeile mitten auf einer Zeile beginnt. Und erst der Absatz, das Absatzende, dafür sorgt, dass auch auf der Zeile zwingend ein Umbruch erfolgt, selbst wenn die Zeile nicht ganz ausgefüllt ist. Ich habe das eingeschaltet, ich finde das ganz praktisch. Standardmäßig ist es ausgeschaltet, deswegen ist es bei mir an und bei euch vielleicht
0: aus. Wortumbruch verhindern, falls möglich, Kontrollfeld aktiviert, alt plus W.
1: Wortumbruch verhindern, wenn's, wenn möglich. Das bedeutet, wenn nur halbe Wörter auf die Zeile passen sollten, werden die in den nächsten Abschnitt verschoben, damit man es flüssiger lesen kann. Dann hat man vielleicht am Ende ein paar Zeichen über, aber es bedeutet, dass man eben flüssiger lesen kann, weil ganze Wörter angezeigt werden. Das einzige, wo das tatsächlich nicht funktioniert, ist, wenn man einen ewig langen Ausdruck wie einen Dateinamen hat, der länger als zum Beispiel die eigene Zeilenlänge ist, also 40 oder 20 oder 16 Zeichen oder sowas ist, dann ist, bedeutet es, dass eben ein Wortumbruch nicht möglich ist. Das heißt, dann wird in jedem Fall natürlich der Text erstmal auf die Zeile gepackt, aber läuft dann eben im nächsten Abschnitt noch weiter. Das kann übrigens für verschiedene Zeilen unterschiedlich sein. Bei dieser 40er-Zeile ist es so. Und bei kürzeren Zeilen kann das tatsächlich deaktiviert sein, damit man immer den maximal möglichen Platz ausnutzt und auf einer kurzen Zeile nicht ewig oft die Weiter-Taste drücken muss.
0: Kontextdarstellung für das hervorgehobene Objekt. Kombinationsfeld nur beim Zurücknavigieren reduziert.
1: Kontextdarstellung für das hervorgehobene Objekt. Das bedeutet, dieser strukturierte Modus, den NVDA hat, der zeigt ja immer das fokussierte Element an, aber versucht eben auch immer möglichst viel Kontext darzustellen, damit man weiß, okay, in einem Dialogfeld, in einem Fenster, dessen Titel oder bei einem Dialogfeld eben auch der Text oder auch ein erklärender Text hinten dran und so weiter. Und standardmäßig
0: steht es auf immer bei Kontextänderungen komplette Breileanzeige füllen.
1: Bei Kontextänderungen komplette Breilezeile füllen. Das heißt, wenn also ein Kontrollfeld noch Text vorangestellt hat, wird das immer ganz am Ende angezeigt und man muss dann im Zweifelsfall suchen, wo denn das tatsächliche Element ist. Immer füllen. Immer füllen bedeutet eben auch, dass egal welcher Kontext gerade vorherrscht, immer die komplette Zeile ausgefüllt wird. Nur beim Zurücknavigieren. Und nur beim Zurücknavigieren bedeutet das, standardmäßig das fokussierte Element am Anfang des Zeilenabschnitts angezeigt wird, dass man immer schnell, also zum Beispiel mit der linken Hand, ich bin Linksbreilleser, ähm, die wichtigste Information hat und nur beim Zurücknavigieren dann der Kontext auf der Braillezeile aufgefüllt wird. Ich habe mir das so eingestellt, ich finde das so am praktischsten. Okay, Schalter. Und das war es auch schon. Mehr hat NVDA hier nicht an braille Einstellungsmöglichkeiten und deshalb Schauen wir uns jetzt mal an, was der Braille-Extender kann. Und wir machen das, indem wir hier erstmal rausgehen mit Escape. 005 Breile in NVD. Ja, genau, ich gehe jetzt zurück in meine Software. Jetzt gehe ich wieder ins NVDA-Menü.
0: NVDA-Menü. Optionen unter Menü. Werkzeuge unter Menü Z.
1: Bin jetzt in ein weiteres Menü runter, also ein Pfeil runtergegangen und jetzt gehe ich in das Werkzeuge unter Menü.
0: Protokollanzeigen L. Und gehe runter auf Sprachausgaben Betrachter S, Breile Betrachter B. Heizan Konsole K. Erweiterungen verwalten.
1: Erweiterungen verwalten.
0: Erweiterungen verwalten Dialogfeld. Installierte Erweiterungen Liste. Access 8 Mat. Status. Aktiviert. Version 3.2. Autor. Die kleiner als zengwodi.tw.attgmail.com. Größer als ein von drei.
1: Ja, man hört jetzt, ich habe drei Erweiterungen bereits installiert. Nämlich das erste ist Access 8 Math. Das ist eine Mathematikerweiterung, die sehr schöne Funktionen liefert, wenn man... Wie mit Mathematikschrift arbeitet, ist das sehr praktisch. Ich habe es zum Experimentieren für eine zukünftige Podcast-Folge eingebaut. Teaser! Ja. <lacht> okay, ähm, gehen wir mal mit Tab einfach durch das Dialogfeld weiter. Info, Schalter Alt plus F. Das ist die Information über diese Erweiterung. Hilfe, Schalter Alt plus H. Hier kommt man in den entsprechenden Bereich des... Handbuchs von NVDA über die Erweiterungen.
0: Deaktivieren Schalter als Plus D.
1: Man kann hier selektiv Erweiterungen auch de deaktivieren. Wenn man also feststellt, dass irgendwas nicht stimmt, dann kann man hier die Erweiterung deaktivieren, um zu schauen, ob dann der Fehler weggeht. Habe ich auch schon öfter mal benutzen müssen. Gerade wenn man experimentelle Erweiterungen installiert, um das auszuprobieren, ist das durchaus sinn sinnvoll, das
0: zu können. Entfernen Schalter als Plus E.
1: Oder man kann sie komplett deinstallieren
0: weitere Erweiterungen herunterladen Schalter
1: Weitere Erweiterungen herunterladen. Hier kommt man jetzt auf diese Community Seite mit den ganzen Add-ons. Das macht also ein Browserfenster auf, das mache ich gleich und dann kann man dort weitere Erweiterungen herunterladen. Das machen wir dann gleich mit dem Braille Extender. Ich gehe jetzt noch mal kurz durch das Dialogfeld fertig hindurch. Installieren.
0: Schalter Alt plus I.
1: Diese Schaltfläche ist dafür da, wenn man eine Anwendung herunter Diese Schaltfläche ist dafür da, wenn man eine Erweiterung heruntergeladen hat, aber diese nicht aus dem Explorer heraus installiert hat, kann man hier ein Dialogfeld aufmachen. Das macht ein ganz normales Datei öffnen Dialogfeld auf. Dann kann man zu dem Downloads-Ordner navigieren oder wo auch immer das Addon gespeichert ist und dann von dort aus direkt das Add-on installieren.
0: Schließen, Schalter, Alt, Plus, S. Schließen. Installierte Erweiterungen, Liste.
1: Okay, da sind wir wieder. Jetzt gehe ich mal mit paar Mal Shift-Tab
0: zurück. Schließen, Insta weitere Erweiterungen herunterladen. Schalter.
1: Und? Mache. Leertaste, das macht den Edge auf und dann schauen wir mal.
0: Gedrückt, unbenannt und einsweit, vollständig geladen. Willkommen auf der Webseite für NVDA-Erweiterungen. Willkommen auf der Webseite für NVDA-Erweiterungen. 100% search eingabe -Feld. Liste mit 1 einträgen link Preferen.
1: Ich habe jetzt mal gestoppt. Er macht also direkt die Seite auf, die wir haben wollen, nämlich die Seite mit den ganzen Add-ons, die verfügbar sind. Ich weiß, wonach wir suchen. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal die Elementliste von NVDA. Die öffnet man mit NVDA-Taste
0: und F7. Elementliste Dialogfeld. Baumansicht. Ebene 0 Präfere 1 von 108.
1: Und man hat standardmäßig eine Liste von Links. Ich gehe mal mit Umschalt-Tab
0: zurück. Typ Gruppierung. Linksauswahlschalter aktiviert Alt plus L.
1: Jetzt gehe ich mit Feier runter.
0: Überschriftenauswahlschalter aktiviert Alt plus H. Formularfelder Auswahlschalter aktiviert Alt plus F. Schalter, Auswahl, Schalter, aktiviert Alt plus S. Sprungmarkenauswahl, Schalter aktiviert Alt plus M. Linksauswahlschalter aktiviert Alt plus L. Und
1: jetzt sind wir wieder bei links. Also man hat in diesem Dialogfeld alle möglichen verschiedenen Möglichkeiten zu navigieren und sich die Sachen auflisten zu lassen. Das ist also sozusagen eine Zusammenfassung vieler verschiedener Dialoge, die man von JAWS vielleicht her ja kennt. Das heißt, in VDR geht dann etwas anderen Weg und fasst das alles in einem Fenster zusammen.
0: Überschriftenauswahlschalter aktiviert Alt Plus H. Und wir gehen jetzt mal zu den Überschriften. Baumansicht. Willkommen auf der Webseite für NVDA-Erweiterungen 1 von 97 Ebene 0.
1: 97 Überschriften, so viele. Dann gucken wir doch mal, ob wir mit Anfangsbuchstaben navigieren können.
0: Breile Eingabe via PC-Tastatur 7 von 97 Ebene 0.
1: Das ist nicht die, die wir haben wollen.
0: Browser NIV 34 von 97, Ebene 0. Auch nicht. Betrachter für Spalten 37 von 97, Ebene 0.
1: Okay, es gibt mehrere mit B. Was passiert dann, wenn wir mit B... Bluetooth 3. Äh genau. Jetzt habe ich mich selbst überredet und er hat beim Tippen von A sich selber auch
0: stumm geschaltet.
1: Aber ich bin jetzt tatsächlich auf...
0: Breile Extender.
1: Und das ist Nummer 48 von 97. Also mittendrin, weil die nach Datum des Einreichens sortiert werden. Also das Neueste steht immer oben. Und je weiter man nach unten geht, desto älter werden sie. Und Braille Extender ist halt schon relativ lange dabei. Gibt es schon einige Jahre, die Erweiterung. Deswegen steht sie ziemlich in der Mitte zurzeit. Ich drücke einfach mal
0: Eingabe. Braille Extender Link Überschrift Ebene 1.
1: Und Jetzt stehen wir mit dem virtuellen Cursor tatsächlich auf Braille Extender, aber der Link wird im Gegensatz zu JAWS nicht aktiviert, auch wenn man den Link aufruft. Ähm, bewegt er sich dort nur hin und ich drücke jetzt einfach mal Eingabe.
0: Seid vollständig geladen. Braille Extender. Besucht Link. NVDA Community Add-on. Besucht Link. Add-on. Braille Extender. 100%. Search Eingabefeld. Liste mit 1 Einträgen. Link. Preferences. Liste Ende. Change Language. reduziert. Ich mach mal Stopp.
1: Und hier kriegen wir jetzt nämlich einiges an Informationen. Ich gehe mal mit H zur nächsten Überschrift.
0: Breile Extender Überschrift Ebene 1. Liste mit vier Einträgen Aufzählungszeichen Autor Andrea Bushaklos und die NVDA Community.
1: Also er macht den Namen leider kaputt, weil er den nicht
0: kennt. Aufzählungszeichen NVDA Kompatibilität 2019 3 und Neuer.
1: Hier ist ganz wichtig zu schauen, welche Versionen von NVDA unterstützt werden, 2019.3 oder neuer. Das heißt, die 2021.3.1, die ich installiert habe, sollte definitiv abgedeckt sein. Falls nicht und falls man das nicht prüft und dann versucht zu installieren, kriegt man eine Fehlermeldung, wenn es nicht unterstützt wird.
0: Aufzählungszeichen Link stabile Version herunterladen. Hier haben wir einen Link stabile Version herunterladen. Aufzählungszeichen Link entwicklerversion herunterladen.
1: Und man kann auch eine Entwicklerversion herunterladen. Das sind dann meistens neuere Versionen. Nicht immer, aber häufig, gerade bei welchen, die sich aktiv in der Entwicklung befinden. Das heißt, man hat dann neue Features, aber die sind eventuell noch nicht ganz stabil. Also Beta, vielleicht manchmal sogar Alpha-Status. Also mit Vorsicht zu genießen.
0: Liste Ende der Breile Extender ist eine Link-NVDA-Erweiterung, die verschiedene Funktionen in Breile anbietet. Derzeit sind folgende Funktionen stehen zur Verfügung. Liste mit 19 Einträgen Aufzählungszeichen Neuladen zweier bevorzugten Breilezeilen mit Verknüpfungen. Aufzählungszeichen Automatische Kopplung des NVDA-Kursars im Terminal wie in PUTTY, PowerShell, Bash. Eingabeaufforderung. Aufzählungszeichen Automatisches Scroll. Aufzählungszeichen Zwischen mehreren einschrägstrich ausgabe Breile-Tabellen wechseln. Aufzählungszeichen Markieren des Textes mit speziellen Attributen durch Punkte 7 und 8 oder beides.
1: Also hier werden wirklich ganz viele Funktionen nachgereicht, die in VDR standardmäßig nicht hat. Viele von denen kennt man aus Jaws. Das heißt, Jaws liefert sowas automatisch alles mit. Und wenn man ein richtiger Braille Power User ist, kommt man an dieser Erweiterung eigentlich nicht vorbei. Das ist einfach so. Und das ist also eben sehr spannend. Ich gehe einfach noch mal ein bisschen weiter dadurch. Die Liste ist ja noch nicht zu Ende. Aber dann hören wir einfach mal, was alles zumindest hier auf der Seite erwähnt wird. Und es gibt sogar noch einige mehr, soweit ich das im Überblick habe.
0: Aufzählungszeichen, zwei Ausgabebreile Tabellen gleichzeitig verwenden. Aufzählungszeichen, Tabulatorzeichen als Leerzeichen anzeigen. Aufzählungszeichen, Tasten zum Vorwärts- und Rückwärts scrollen. Aufzählungszeichen, Vorlesen der aktuellen Zeile während des Textscrollens entweder im Lese- oder Fokusmodus oder in beiden. Aufzählungszeichen, Text einfach in Unicode-Breile übersetzen und umgekehrt. Aufzählungszeichen, Zellbeschreibung in Unicode-Breile umwandeln und umgekehrt. Aufzählungszeichen, Breile-Tastatur sperren. Aufzählungszeichen, Starten eine Anwendung bzw. URL mit einem Tastenbefehl. Aufzählungszeichen, Breile-Wörterbücher. Aufzählungszeichen, die breile Tastatur nur mit einer Hand bedienen. Aufzählungszeichen, undefinierte Zeichen aus Tabellen. einschließlich Emergies, mit alternativen Darstellungen. Anzeigen, Aufzählungszeichen, eingeben beliebiger Zeichen über die breile Tastatur, einschließlich Emergies. Aufzählungszeichen, Leerzeilen beim Scrollen des Textes überspringen. Aufzählungszeichen und vieles mehr.
1: Wow, oder? Das ist doch mal richtig klasse. Da hat sich also wirklich jemand hingesetzt und geschaut, welche, welche Funktionen von NVDA fehlen mir und was will ich haben. Und die Community hat dann entsprechend auch noch beigetragen, weil das alles quelloffen ist. Also man kann sich auch den Source-Code, wenn man Python kann, die Programmiersprache, kann man sich das anschauen und tatsächlich dann selber auch weitere Funktionen hinzufügen, wenn man das möchte und die Fähigkeit dazu hat. Ich gehe jetzt mal mit Umschalt-K ein paar Links zurück
0: NVDA-Link. Liste mit vier Einträgen. entwickler -Versi Stabile Version herunterladen. Link.
1: Und lade die stabile Version herunter.
0: Drücke Eingabe. Seite wird geladen. Downloads abgeschlossen. Drücken das Sie STRG plus J, um zu Downloads zu wechseln.
1: Das ging sehr schnell. Jetzt drücke ich
0: STRG J, wie angewiesen. Downloads-Dokument. Aktuelle Downloads-Liste anklickbar mit 1 Einträgen. Breile Extender 21.12.2021. 21. A11761.nv.da-Datei öffnen. Downloads.
1: Ja. Das ist genau die Datei, die wir haben wollen. Die steht ganz oben. Ist der einzige Download, den ich in dieser Browsersitzung bisher getätigt habe. Also Braille-Extender. Und das wird jetzt ein bisschen tricky, weil das ein Web-Ding ist, dieser Downloads-Manager und NVDA, den nicht so unterstützt, dass man einfach Enter drücken könnte. Man muss einmal kurz den Fokus-Modus einschalten. Einfügen, Leertaste. Und jetzt mit Enter aufrufen.
0: Erweiterung installieren Dialogfeld. Möchten Sie wirklich diese Erweiterung installieren? Installieren Sie nur Erweiterungen aus vertrauenswürdigen Quellen. Erweiterung Breile Xtender 21.1221 1A11761 Info Schalter Alt Plus F.
1: Das ist also ein Dialogfeld von NVDA. Das hat also diese Erweiterung NVDA Add-On automatisch verknüpft und ruft die Datei selber auf, wenn man die über den Explorer oder eben über diesen Downloads-Manager aufruft.
0: Ja, Schalter Alt plus J. Nein, Schalter Alt plus N. Info. Schalter Alt plus F.
1: Ne, man kann sich eben auch die Info anzeigen lassen. Das sieht dann so aus.
0: Informationen über die Erweiterung Dialogfeld breile Extender. Breile Extender. Version 21.1221. 1A11761 21. Autor. Andrea Pus Kleiner als der WTT Andrea größer als Entabsa Contributors Beschreibung. Breile Extender ist eine NVDA-Erweiterung, die verschiedene Brillefunktionen in NVDA implementiert. Aktuell sind folgende Funktionen verfügbar. Sternmöglichkeit, eine zweite bevorzugte Breile-Zeile Hilfe eines Tastenbefehls zu laden. Okay,
1: ich breche das hier mal ab und man hat jetzt einen OK-Button okay oder gar nichts weiter, also einfach
0: Leertaste. Erweiterung installieren Dialogfeld möchten Sie wirklich? Ja, Schalter Alt plus J.
1: Ja, ich möchte das. Ich mache jetzt einfach mal Leertaste auf Ja.
0: Gedrückt. NVDA neu starten Dialogfeldänderungen wurden an den Erweiterungen vorgenommen. NVDA muss neu gestartet werden, damit diese Änderungen wirksam werden. Jetzt neu starten. Ja, Schalter alt plus j. Jep. Gedrückt. Breile Extender und 1 weitere Seite persönlich Microsoft Edge Fenster. Downloads Dialogfeld. Downloads Dokument. Aktuelle Downloads Liste. Ebene 1 Breile Extender 21.12.2021. Okay,
1: jetzt bin ich wieder im Edge. Jetzt mache ich einfach mal mit Escape den Downloads Manager zu.
0: Breile Extender Dokument Liste.
1: Manchmal muss man hier zweimal Escape drücken, denn äh, beim ersten Mal wird einfach nur wieder der Browse Modus eingeschaltet, also der Lesemodus, und dann muss man das zweimal drücken, dann wird Escape durchgereicht und dann macht er sich zu und jetzt sind wir wieder auf der Seite und wieder auf dem Link stabile Version herunterladen, da wo wir eben schon waren. Und jetzt schauen wir mal, was im
0: NVDA Menü neu ist. NVDA Menü Optionen unter Menü Werkzeuge unter Menü Z Breile Extender 21.12.21 a 11761 unter Menü B.
1: Unter dem Werkzeugemenü ist jetzt ein neues Menü eingerichtet worden, nämlich Braille Extender 1 a 11761 das ist der offizielle Versionsbezeichner
0: Dokumentation D.
1: Jetzt bin ich runtergegangen auf Dokumentation das heißt also mit Fall rechts reingegangen und dann das erste ist die Dokumentation. Das ruft eine Webseite auf, wo wirklich ganz ausführlich beschrieben wird, was der Braille-Extender kann.
0: Einstellungen. E.
1: Und dieser Dialogfeld und dieses Dialogfeld ist tatsächlich das Herzstück des Braille-Extenders. Hier kann man wirklich dann alles Mögliche einstellen. Da gehen wir gleich mal rein.
0: Tabellenwörterbücher unter Menü T. Tabellenwörterbücher. Globales Wörterbuch G. Genau. Globales Wörterbuch. Tabellenwörterbuch T. Tabellenwörterbuch. Temporäres Wörterbuch M. Globales Wörterbuch G.
1: Ne, also hier hat man verschiedene Wörterbuchmöglichkeiten zu editieren und zu erweitern.
0: Tabellenwörterbücher unter Menü T. Bin ich mit File Links wieder rausgegangen. Jetzt gehe ich da mal weiter runter. Wörterbuch für die erweiterte Eingabe.
1: G. Wörterbuch für die erweiterte Eingabe. Hier kann man also selber definieren, was man eingeben möchte und was dann bei rauskommen soll. Schnellstarts. S. Schnellstarts das sind tatsächlich Anwendungen, die man von der Braillezeile aus dann starten kann, Anwendungen oder Links. Der kann man selber einrichten, was man mit welcher Punktekombination tatsächlich dann starten möchte.
0: Übersicht der Braille Eingabetabelle E.
1: Übersicht der Braille Eingabetabelle
0: Erweiterung Neuladen L.
1: Und Erweiterung neu laden, wenn man das Gefühl hat, dass sie nicht mehr richtig funktioniert oder man Änderungen vorgenommen hat, wo man das Gefühl hat, die wurden nicht richtig übernommen, dann kann man hier Erweiterung neu laden und dann wird die einmal neu initialisiert, ohne dass man in VDA neu starten
0: muss. Nach Updates suchen. Gut.
1: Nach Updates suchen sollte eigentlich auch ganz normal über die Erweiterung funktionieren, über die Standard-Erweiterung, aber man kann es eben hier auch von Hand anstoßen. Gerade wenn man zum Beispiel Entwicklerversionen installiert hat oder sowas, dann kann man das hier auch aktualisieren. Webseite. W. Und man kann die Webseite aufrufen.
0: Neueste Punkt-Port-Datei, Herunterladen V. Und
1: wenn man selber den Braille-Extender übersetzen möchte in seine eigene Sprache oder die aktuelle Sprache vielleicht anpassen möchte, kann man sich die neueste Übersetzungsvorlage runterladen.
0: Dokumentation D.
1: Und jetzt sind wir wieder bei Dokumentation.
0: Jetzt gehen wir mal in die Einstellungen. Einstellungen. E. Braille-Extender-Einstellungen. Allgemein. Standard-Konfiguration, Dialogfeld, Kategorien, Liste, allgemein ein von neun. Das
1: sieht also ähnlich aus wie das allgemeine Einstellungen-Dialogfeld von NVDA. Aber es ist alles nur bei extender konfiguration die man hier jetzt hat. Also man hat eine Liste von neun Kategorien und jede Kategorie hat diverse Einstellungsmöglichkeiten. Ich gehe jetzt mal mit Tab durch die Allgemeinkategorie.
0: kategorie Allgemein-Eigenschaftsseite, Check-For-Updates, ball Chanel. Automatic Check reduziert als Plus A.
1: Das kann vorkommen, wenn man eine Erweiterung installiert, dass die nicht vollständig übersetzt ist. Und wenn das der Fall ist, dann kommt in der Regel Englisch als Standardausgabe hinzu. Also hier sagt man hier Check for Update, Stable Channel, Automatic Check. Und hier hat man verschiedene Möglichkeiten.
0: Dev Channel, Automatic Check.
1: Dev Channel, also Developer Channel.
0: Stable Channel, Manual Check.
1: Stable Channel, Manual Check. Also man muss von Hand. Überprüfen, er überprüft mich automatisch auf Updates. Channel manual check. Genau. Ich gehe wieder auf Stable Channel, automatic check und gehe jetzt mit Tab weiter.
0: Aktuelle Zeile beim Navigieren Ansagen im Kombinationsfeld beide reduziert Alt plus S.
1: Haben wir vorhin schon gehört. Aktuelle Zeile beim Navigieren Ansagen. Das heißt, wenn man mit der Breitzeile navigiert und eine neue Zeile erreicht, wird diese mit der Sprachausgabe angesagt. Manche Leute mögen das. Und man kann sich das einstellen
0: auf Darstellungsmodus, Fokusmodus, keine. Keine. Fokusmodus. Fokusmodus. Darstellungsmodus. Darstellungsmodus,
1: also Dokument lesen. Beide. Und beide. Steht standardmäßig auf beide, lasse ich erstmal so.
0: Sprachausgabe beim Navigieren in derselben Zeile, unterbrechen, Kontrollfeld nicht aktiviert, Alt plus I.
1: Das ist eine Sache, die von vielen gewünscht ist, wenn man mit der Sprachausgabe eine Zeile liest, aber gleichzeitig mit der Braillezeile nachlesen möchte und weiterschalten möchte, gerade bei kleineren Braillezeilen, ist es normalerweise so, dass ein Tastendruck auf eine Braille-Taste oder eine Navigationstaste an der Braillezeile die Sprachausgabe unterbrechen würde. Und das hat der Braille-Extender so umgebaut, dass das nicht passiert. Das heißt, man kann standardmäßig mit einer Braillezeile, wenn ich jetzt hier
0: weitergehe, Leerzeilen beim Lesen überspringen, Kontrollfeld nicht aktiviert als plus L.
1: Konnte ich also ganz wunderbar die ganze Zeit hin und her schalten zwischen den beiden Ausschnitten, rauf und runter mit der Handytech-Zeile, ohne dass die Sprachausgabe unterbrochen wurde.
0: Sprachausgabe beim Navigieren in derselben Zeile Unterbrechen, Kontrollfeld nicht aktiviert alt plus I. Leerzeilen beim Lesen überspringen, Kontrollfeld nicht aktiviert alt plus L.
1: Leerzeilen beim Lesen überspringen, also normalerweise würde eine Leerzeile natürlich angezeigt werden, ist ja auch sehr wichtig bei Absetzen oder bei. Dateien, die nicht automatisch in Absätzen denken, wie Text- oder Markdown-Dateien. Da ist es wichtig, dass man auch die Leerzeilen sieht.
0: Smart Caps Lock Kontrollfeld aktiviert Alt plus K.
1: Smart Caps Lock, da weiß ich gerade nicht, was das tut. Das ist wahrscheinlich so eine Sache, wie, ähm, die anzeigt, dass man die Großschreibtaste eingeschaltet hat. Da müsste man genauer in die Dokumentation gucken, was das macht.
0: Sprachausgabe bei unbekannten Befehlen unterbrechen Kontrollfeld aktiviert Alt plus N. Genau,
1: Sprachausgabe unbekannten Befehlen unterbrechen. Das heißt, wenn man eine Taste drückt, die gar nicht zugewiesen ist, dass er dann trotzdem unterbricht.
0: Zeichen beim Drücken der Cursor-Routing-Tasten auf der Breilezeile Ansagen Kontrollfeld aktiviert.
1: Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel abschalte. Wenn ich mit der Cursor-Routing-Taste auf ein Zeichen gehe, finde ich es überflüssig, wenn er das Zeichen dann auch ansagt. Das kann man einschalten. Wie gesagt, das ist standardmäßig auch an. Ich mache es für mich jetzt mal
0: aus. Nicht aktiviert. Routing Cursors Behavior in Edit Fields. Kombinationsfeld normal. Recommended outside Windows Consoles. IntelliJ. PyCharm. Reduziert Alt plus F.
1: Ne? Routing Cursor Behavior in Edit Fields. Also in Textfeldern. Normal. Recommended outside Windows Consoles. IntelliJ. PyCharm und so weiter. Also das sind ähm, so Programmierumgebungen. Was haben wir denn hier als Auswahl?
0: Alternative? Emulate left right bis
1: ne, Alternative, das heißt, anstatt einen Mausklick auszuführen, würde linke und rechte Pfeiltaste mit Pieptönen
0: simuliert. Alternative, emulate left right arrow keys silently.
1: Ne, also links und rechts ohne Pieptöne, also schweigsam ausführen und emulieren. Genau. Aber man soll das standardmäßig auf
0: Alt-Normal. Recommended normal
1: lassen, das heißt, das ist das gleiche Verhalten wie mit NVDA üblich. Aber wenn man halt in bestimmten Anwendungen merkt, dass das nicht funktioniert, kann man auch eben diese Pfeiltasten-Emulation verwenden, dann ist das Cursor-Routing vielleicht etwas zuverlässiger.
0: Kann ja sein. Datum und Uhrzeit dauerhaft Anzeigen, Kontrollfeld aktiviert als Plus D.
1: Wenn man Datum und Uhrzeit abfragt, dass, das automatisch, dass er das dauerhaft anzeigt und nicht wie bei anderen Meldungen nach ein paar Sekunden wieder
0: wegnimmt. Automatisches Umschalten in den Darstellungsmodus in Eingabeaufforderungen. CMD, WESCH, PUTTY, PowerShell Maxima, Kontrollfeld aktiviert als plus E.
1: Also automatisches Umschalten in den Darstellungsmodus. Das heißt, dass man dann auch problemlos einfach sich den vorherigen aus Output die Ausgabe anschauen kann, ohne dass man den Modus erst umschalten muss oder mit dem mit der normalen Tastatur den NVDA-Cursor bemühen muss oder ähnliches. Sehr praktisch.
0: Änderungen der Lautstärke Änderungen mitteilen. Kombinationsfeld nur Breile reduziert Alt plus L.
1: Änderungen der Lautstärke Änderungen mitteilen. Ne? Das heißt, wenn man jetzt die Breile, wenn man jetzt die Lautstärke ändert, dass dann eine Meldung erfolgt. Und hier hat man folgende Möglichkeiten.
0: Keine nur Breile, nur Sprache, beide. Ja. Nur nur Breile.
1: Also keine Breile, Sprache oder beide.
0: NVDA-Tasten beim Drücken, Mitteilen, Kombinationsfeld, nur Breile, reduziert, Alt plus C.
1: Ja, NVDA-Tasten beim Drücken, Mitteilen, nur Breile.
0: Signaltöne für Modifikator-Tasten, Kontrollfeld nicht aktiviert.
1: Und Signaltöne für modifikator wie Control, Umschalt, Alt, ähnliches.
0: Rechter Rand für die Module auf der Breilezeile, Eingabefeld, Alt plus R0 ausgewählt.
1: Rechter daran für die Breilzeile. man kann das also auch begrenzen.
0: Navigationstasten für links und rechts vertauschen, Kontrollfeld nicht aktiviert, Alt plus T.
1: Das wird Jonathan Mosen freuen. Wer den kennt, der weiß, dass er gerne mit links vorwärts navigiert und mit rechts rückwärts. Und das kann er hier einschalten und einstellen, ohne dass er groß die einzelnen Tasten neu belegen müsste.
0: Erste bevorzugte Breilezeile, Kombinationsfeld zuletzt bekannt reduziert alt plus E.
1: Man kann ja mehrere Breilzeilen verwalten und hier ist halt die erste bevorzugte Breilzeile, die zuletzt bekannte.
0: Zweite bevorzugte Breilzeile. Kombinationsfeld zuletzt bekannt, reduziert Alt plus Z. Und
1: hier könnte ich zum Beispiel folgendes einstellen.
0: Keine Breilzeile. Seiker Breilzeile. Pappenmeier Breit. Pappenmeier Breit. MDV Lilly. Pidoy Profilein. Mobil. handy Tech Breilzeile. Eco Breilzeile. BRLTT.
1: Und auch hier wird wieder gefiltert, nach denen die tatsächlich vorhanden sind. Also ich gehe mal zurück.
0: Zuletzt bekannt. Okay Schalter.
1: Und das war der erste von neun.
0: Abbrechen, ja, Schalter. Low. Übernehmen, Schalter. Alt plus B.
1: Auf Übernehmen, weil ich hier eine Änderung vorgenommen habe.
0: Drückt. Kategorien. Liste. Allgemein, ein von neun.
1: Und jetzt bin ich wieder auf den Kategorien. Jetzt gehe ich mal runter.
0: Autoscroll zwei von neun.
1: Autoscroll, das heißt das automatische Fortsetzen am, nach einem bestimmten Zeitintervall. Das heißt ohne dass man eine Taste drücken muss, kann man hier einstellen. Das ist auch ein Feature, das es nur im Braille-Extender gibt und natürlich in JAWS oder in iOS oder sowas, aber eben nicht in der Standardkonfiguration von der NVDA.
0: Autoscroll-Eigenschaftsseite. Verzögerung beim automatischen Weiterlesen auf der Braille-Zeile. MS-Eingabefeld als plus V3000 ausgewählt. Drei,
1: 3000 Millisekunden, das heißt drei Sekunden. Nach drei Sekunden geht er dann auf den nächsten weiter. Kann man da machen, muss man mit rumexperimentieren, welche Geschwindigkeit der eigenen Lesegeschwindigkeit tatsächlich entspricht. Ich finde drei Sekunden etwas sportlich, ähm, obwohl ich eigentlich ein relativ schneller brei -Leser bin, aber gerade bei Computerbrei ist es ja dann doch etwas ausführlicher. Das heißt, man hat nicht so schnell alles erfasst. Ähm, bei Kurzschrift würde ich dem zustimmen, aber man kann das eben hier einstellen.
0: Stepp vor die Ledge, MS-Eingabefeld als plus S100 ausgewählt.
1: Also Step for Delay Change, das heißt, wenn man jetzt mit den Tastenkombinationen die Geschwindigkeit rauf und runter drückt, kann man das auf 100 Millisekunden genau machen im Standardfall. Man kann das eben auch einstellen, dass man größere Schritte nimmt oder kleinere. Also je, nach, je größer der Wert, also 250 Millisekunden ist mehr als 100 Millisekunden. Das heißt, im Moment würde man zehnmal brauchen, um zum Beispiel von 3 auf vier Sekunden zu kommen, bei 250 Millisekunden
0: entsprechend nur viermal. Adjust the delay to content, Kontrollfeld nicht aktiviert als plus A.
1: Adjust the delay to content, das heißt, bei kürzeren Zeilen würde er dann auch schneller vorwärts gehen. Also, wenn man dann nur die Hälfte angezeigt bekommt, würde er auch nach einer kürzeren Zeit weiterschalten. Kann man ausprobieren, ob einem das liegt oder
0: nicht. Always ignore blank line, Kontrollfeld aktiviert als plus B.
1: Always ignore blank lines, also automatisch oder immer Leerzeilen ignorieren. Das heißt, in diesem Modus würden Leerzeilen immer übersprungen werden, dass man fortlaufend lesen kann.
0: Okay, Schalter. Und
1: das war das in diesem
0: Bereich. Ach, übernehmen, Kategorien, Liste. Speech-History-Mode 3 von 9.
1: Speech-History-Mode. Auch eine Sache, die in VDR standardmäßig nicht mitliefert. Also die letzten Meldungen
0: der Sprachausgabe anzeigen. Speech-History-Mode Eigenschaftsseite. Number of Last Announcements to retain. Eingabefeld Alt plus N50 ausgewählt. Wie viele
1: Einträge er sich merken soll, standardmäßig sind das 50, das können aber auch mehr sein. Wenn man das möchte, kann man da also dann weit in der Sprachhistorie zurückgehen, um nachzulesen, was die Sprachausgabe vorgelesen hat. Das ist besonders natürlich dann interessant, wenn man selbst die Sprachausgabe gerade nicht nutzen kann, weil man in einem Bereich ist, wo der Screen wieder einfach still sein muss.
0: Prefix-Entries wissen Position in der Historie Kontrollfeld aktiviert Alt plus B.
1: Prefix Entries with their position in the history. So, also hier wird dann gezeigt, dass es der erste Eintrag oder der 50. oder der 24. Das heißt, dass man auch weiß, wann ungefähr die Ausgabe erfolgt ist.
0: Read Entries while Browsing History Kontrollfeld aktiviert als Plus R.
1: Read Entries while Browsing History. Das heißt, er würde mit der Sprachausgabe dann auch die Elemente vorlesen, was natürlich gerade in so einem stillen in so einer stillen Umgebung eher nicht so sinnvoll ist. Das muss man sich dann individuell
0: einstellen. Okay, Schalter.
1: Und das war's in
0: diesem Bereich. Ab über Kategorien, Liste. Speed, Dokumentformatierung 4 von 9.
1: Dokumentformatierung. Hier wird jetzt also eingestellt, dass man mit den Punkten 7 und 8 verschiedene Formatänderungen, Schriftformatänderungen anzeigen lassen kann. Schauen wir mal.
0: Dokumentformatierung, Eigenschaftsseite. Angabe von Textattributen in Breile mit Atribra-Kontrollfeld aktiviert Alt plus A.
1: Also man kann hier anzeigen, dass man die Textattribute mit Attributen
0: anzeigen kann. Ausgewählte Elemente, Kombinationsfeldpunkte 7 und 8 reduziert Alt plus A. Rechtschreibfehler, Kombinationsfeldpunkte 7 und 8 reduziert Alt plus R. Fett, Kombinationsfeldpunkte 7 und 8 reduziert Alt plus F. Kursiv, Kombinationsfeld keine reduziert Alt plus K. Unterstrichen, Kombinationsfeld keine reduziert Alt plus U. Durchgestrichen, Kombinationsfeld keine reduziert, Alt plus D. Tiefgestellt. Kombinationsfeld keine reduziert. Hochgestellt. Kombin. Okay, Schalter.
1: Das waren die, die man hier einstellen kann. Man kann da verschiedene Punktkombinationen einstellen. Ja, ich kann
0: ja mal gucken. Dokumentformatierung, Eigenschaftsseite. Hoch. Punkte 7 und 8. Punkt 7. Punkt 8.
1: Ja, also entweder Punkt 7 oder Punkt 8 oder eben Punkte 7 und 8 oder keine. Punkt, Punkt, keine. Es wird in Zukunft okay, auch eine. Funktion geben, die die Attribute in bestimmte Klammerungen einschließt. Die Klammerungen sind dann allerdings nicht auf dem Bildschirm sichtbar, sondern das ist eine reine Breildarstellung, ähnlich wie die Rollen für Schalter oder Eingabefeld oder ähnliches. Und das ist dann eher so ein bisschen so wie so eine Markdown-Sprache. Das heißt, man sieht dann Anfang und Ende eines fetten oder kursiven oder sonst wie Textes. Man muss sich dann halt nicht merken, welche Punktkombination jetzt welches Attribut darstellt oder welches Attribut jetzt gerade tatsächlich dargestellt wird, weil ja vier verschiedene mit Punkt 7 und 8 dargestellt werden. Ne? Und da kann man dann tatsächlich das sich so einstellen, wie äh, das in manchen ähm, in manchen Programmen so gemacht wird, wie zum Beispiel, weiß ich, ob mir jetzt noch jemand von euch WordPerfect kennt, WordPerfect unter MS-DOS, so alt bin ich schon, dass ich das noch kenne, ähm, da konnte man tatsächlich sich die Dokumentformatierungen alle in Klammerungen und genau anschauen, was wann wo fett und kursiv und in welcher Farbe geschrieben wurde und so weiter, ne, und so weiter. Also Steuerzeichen nannte sich das, ne? Also Steuerzeichen anzeigen. Und ähm, sowas ähnliches ist das hier auch. Also hier wird dann tatsächlich dann auf der Breitseite angezeigt in der Beta-Version. Wenn, wenn wir die jetzt installiert hätten, dann würden wir das hier einstellen können. Und ähm, dann würde das tatsächlich ähm, so genau dargestellt werden können, dass man sieht, wann fängt Fett an, wann hört Fett auf, wann fängt Unterstrichen an, wann hört Unterstrichen auf
0: und so weiter. Abrecht übernehmen, Kategorien, Liste, Dokumentformatierung 4 von 9. Gehen wir mal weiter. Breile Tabellen 5 von 9.
1: Breile Tabellen. Hier kommen wir jetzt mal auf
0: spannende Sachen. Breile Tabellen Eigenschaftsseite. Bevorzugte Breile Tabellen, drücken Sie F1 für Hilfe. Kombinationsfeld afrikanische Kurzschrift, keine reduziert.
1: Ne, bevorzugte Breil-Tabellen, jetzt sagt er hier, können wir F1 für Hilfe drücken, machen
0: wir mal. Kontextbezogene Hilfe. Kontextbezogene Hilfe. Von NVDA verwendbare Breil-Tabellen sind hier aufgeführt. Drücken Sie die Leertaste, die linke oder rechte Pfeiltaste, um die Tabelle in den Kurzbefehl zum Wechseln einzubeziehen oder nicht. Sie können auch Komma drücken, um den Dateinamen der ausgewählten Tabelle zu erhalten, und Semikolon, um verschiedene Informationen über die ausgewählte Tabelle anzuzeigen.
1: Okay, drücken wir mal wieder
0: Escape. Breile Extender Einstellungen. Breiletabellen, Tabellen. Dialogfeld. Breile Tabellen Eigenschaftsseite. Bevorzugte Breile Tabellen. Drücken Sie F1 für Hilfe. Kombinationsfeld. Afrikanische Kurzschrift. Keine reduziert. Afrikanische Vollschrift. Arabische Kurzschrift. Dänische Kurzschrift. Dän Dänische. 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 Deutsche. Deutsche Basisschrift. Ausführlichkeit. Deutsche Kurzschrift. Keine.
1: Deutsche Kurzschrift. Jetzt kann ich mit Leertaste klicken.
0: D. Nur Eingabe. Nur Ausgabe.
1: Jetzt kann ich hier. Einstellen, dass deutsche Kurzschrift nur für Ausgabe verwendet wird oder
0: Eingabe und Ausgabe. Eingabe und Ausgabe. Keine. Nur Eingabe. Nur Ausgabe. Nur Ausgabe. Deutsche Vollschrift. Keine. Und deutsche Vollschrift. Nur Eingabe.
1: Jetzt habe ich also so eingestellt, dass deutsche Vollschrift nur für Eingabe und deutsche Kurzschrift nur für Ausgabe verwendet wird.
0: Deutsche Vollschrift. Ausführlich keine. Deutsches Computerpreile. Acht Punkt. Eingabe und Ausgabe. Dravidische Vollschrift, T Englische Kurzschrift, Großbritannien keine, Englische Kurzschrift, USA keine, Englische Kurzschrift, Vereinheitlicht keine. Hier kann ich jetzt eben auch Englisch einstellen. Nur Eingabe, nur Ausgabe, Eingabe und Ausgabe.
1: Und jetzt habe ich mir meine, meine, meine Brailtabellen hier
0: eingestellt. Eingabetabelle für Tastenkürzel, Kombinationsfeld aktuelle Braile Eingabetabelle verwenden, reduziert Alt T.
1: Hier kann ich also genau festlegen, für welche Tastenkürzel ich die... Braille-Tabelle verwenden, welche Braille-Tabelle ich da verwenden will. Und da kann ich also einstellen, immer die aktuelle. Aber manchmal passt das eben nicht. Und dann kann ich hier auch genau einstellen.
0: Afrikanische, arabische, denn englische, voll, englische, Englisch, Englisch, dravidische deutsche, deutsche Vollschrift, auch deutsches Computerpreile, acht Punkt.
1: Kann ich hier auch einstellen, dass für die Tastenkombination bitte schon immer deutsches Computerbraille angenommen wird.
0: Zweite Ausgabetabelle. Kombinationsfeld, keine reduziert, alt, plus z.
1: Zweite Ausgabetabelle. Da kann ich jetzt zum Beispiel mal Englisch einstellen.
0: Englische Kurzschrift. Großbritannien. Engl Englische Kurzschrift, vereinheitlicht. Tabulatorzeichen mit Leerzeichen darstellen. Kontrollfeld nicht aktiviert als Plus L.
1: Diese Einstellung bedeutet, wenn man programmiert, zum Beispiel, kann es zwei verschiedene Möglichkeiten geben, Blöcke von Code der Übersichtlichkeit halber einzurücken. Leerzeichen, also richtige Leerzeichen, die auch richtig pro Leerzeichen Platz auf der Breitseite wegnehmen. Oder Tabulatorzeichen. Tabulatorzeichen machen visuell ungefähr das Gleiche am Bildschirm. Also man sieht auch da eine Eindrückung um mehrere Zeichen. So sieht es zumindest für den Sehenden aus. Aber für Blinde bedeutet das dann, es wird pro Tabulator nur ein Zeichen verschwendet. Das ist also auf Braillezeilen gerade auf kürzeren wie 40ern oder in welchen, die noch kürzer sind, durchaus sinnvoll, meiner Meinung nach. Es gibt andere, die das anders sehen. Ich persönlich finde das sehr sinnvoll und ich nutze Tabs anstelle von Leerzeichen, wo es nur geht. Außer ich werde dazu gezwungen, weil das jeweilige Projekt eben nicht Tabs, sondern Leerzeichen möchte. Dann muss ich damit leben, dass das eben auf meiner Zeile, je tiefer eingerückt der Code ist, immer mehr Platz verschwendet. Und hier kann man das eben einstellen, selbst das bei Tabulatorzeichen mit Leerzeichen ersetzen. Also da, also, dass man das so darstellt, dass also, Tabulatorzeichen ähm, immer als Leerzeichen dargestellt werden.
0: Anzahl Leerzeichen pro Tabulatorzeichen für die aktuelle Breilezeile. Eingabefeld als plus A2 ausgewählt.
1: Ne, also pro Tabulator würden dann immer zwei Leerzeichen dargestellt. Das heißt, ich hätte bei einer Eindrückung um drei nicht mehr drei weniger Zeichen in der Zeile zur Verfügung, sondern sechs.
0: Alternative und benutzerdefinierte Breile tabellen Schalter Alt plus B.
1: Hier gehen wir jetzt lieber mal nicht rein. Das sind noch ähm, weitere Möglichkeiten, sich tabellen zu, zu konfigurieren. Das ist dann wirklich sehr ausführlicher Kram hier.
0: Okay, Schalter. abrecht Übernehmen. Kategorien. Liste. Breile tabellen 5 von 9. Oh, ich habe was geändert. Moment. Übernehmen. Schalter Alt. Gedrückt. Kategorien.
1: Also einmal übernehmen, damit das auch gespeichert wird. Und jetzt gehe ich nochmal runter.
0: Darstellung undefinierter Zeichen, 6 von 9.
1: Darstellung undefinierter Zeichen, also Zeichen, die er nicht kennt von der aktuellen Breiltabelle
0: her. Darstellung undefinierter Zeichen Eigenschaftsseite. Repräsentation Metzadl. Kombinationsfeld Verhalten der Breiltabelle verwenden. Keine Beschreibung möglich. Reduziert Alt plus M.
1: Verhalten der Breiltabelle verwenden. Keine Beschreibung möglich. Man hat hier noch mehrere Auswahlmöglichkeiten.
0: Punkte 1 bis 8.
1: Man kann das durch Punkte 1 bis 8 darstellen, das heißt, das sieht dann aus wie ein ja kompletter Punktblock, das heißt, das äh, bedeutet eben auch, ist nichts, was ich darstellen könnte. Punkte 1 bis 6. Genauso Punkte 1 bis 6. Man erinnert sich noch an Punktschriftbrei, damit hat man immer Sachen durchgestrichen, die falsch geschrieben wurden. Leeres Modul. Leeres Modul, dann hat man auf einmal Lücken.
0: Anderes Punktmuster, ZB Punkt 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, also anderes Punktmuster, das kann man dann selber festlegen. Fragezeichen von aktueller Ausgabetabelle abhängig. Anderes Zeichen Schrägstrich Muster ZB Punkt Ja. Hexadezimal Hexadezimal HUC8. Hexadezimal HUC6. Dezimal Oktal. Binär
1: also man hat hier wirklich ganz viele Möglichkeiten, sich unbekannte Zeichen darstellen zu lassen. Wenn es einen interessiert, eben auch Hexadezimal, damit man zum Beispiel in der Unicode-Tabelle sich angucken kann, was das für ein Zeichen ist und so weiter. Also
0: Verhalten der Breile-Tabelle verwenden. Keine Beschreibung möglich.
1: Ich lasse das einfach mal so, wie es ist, standardmäßig.
0: Okay, Schalter. Und mehr haben wir hier auch nicht. Abrecht übernehmen, Schalter, Kategorien, Liste, erweiterte Eingabemodus 7 von 9.
1: Erweiterte Eingabemodus.
0: Erweiterte Eingabemodus-Eigenschaftsseite. Den erweiterten Eingabemodus nach Eingabe eines Musters verlassen. Kontrollfeld aktiviert.
1: Ja, man kann hier also dann bestimmte Sachen eingeben und danach wird das dann wieder beendet.
0: Fluchtzeichen für die Eingabe von Unicode-Werten. Eingabefeld als plus F ausgewählt.
1: Ein Fluchtzeichen für ne, die Eingabe von Unicode-Zeichen. Das heißt, wenn man feststellt, okay, man hat das Unicode-Zeichen fertig eingegeben, das man über diesen besonderen Eingabemodus eingeben wollte. Und das ist in diesem Fall tatsächlich dann ein Zeichen.
0: Leer. Leer.
1: Und zwar sehe ich auf der Breilzeile Punkte 3456, also das Zahlzeichen. Das wird hier aber in Breilpunkten auf dem Bildschirm dargestellt und das liest NVDA standmäßig nicht vor, beziehungsweise die aktuelle Sprachausgabe liest es nicht vor. Aber es ist das Zeichen
0: 3456. Okay, Schalter.
1: Und damit sind wir hier dann schon
0: durch. übernehmen, Kategorien, Liste, Einhandmodus 8 von 9.
1: Einhandmodus, wenn man jetzt eine Behinderung in einer Hand hat oder die Hand nicht nutzen kann, weil man sich gerade zum Beispiel den Arm gebrochen hat oder ähnliches, kann man den Braille Extender in den Einhandmodus umschalten, dass man mit einer Hand auch Braille eingeben
0: kann. Einhandmodus Eigenschaftsseite, Einhandmodus einschalten, Kontrollfeld nicht aktiviert, als plus E. Okay, Schalter.
1: Kann ich hier ein einschalten? Ich mache das mal kurz, damit wir sehen, was, ob wir noch weitere Optionen kriegen.
0: Aktiviert. Eingabemethode Kombinationsfeld: Ein Modul in zwei Schritten bei Verwendung von nur einer Seite ausfüllen, reduziert Alt plus M.
1: Also ein Modul in zwei Schritten bei Verwendung von nur einer Seite ausfüllen. Und
0: was haben wir hier noch? Ein Modul in zwei Schritten bei Verwendung beider Seiten ausfüllen.
1: Also ich könnte dann erst die linke Hand mit nur die linken Punkte drücken und dann mit der rechten Hand nur die rechten Punkte. Das heißt, selbst wenn ich beide Hände verwenden kann, kann ich sie vielleicht aus irgendeinem Grund nicht so koordinieren, dass ich sie gleichzeitig drücken könnte. Aber ich könnte immer noch mit beiden Händen ein eingeben, nur nacheinander.
0: Ein Modul Punkt für Punkt ausfüllen.
1: Ich könnte sogar eben ein Modul nur Punkt für Punkt ausfüllen. Ein, Mo ein Modul. Also wirklich sehr tolle Möglichkeiten hier Brian einzugeben.
0: Okay, Schalter. Ah, ja, das war das. Ein, Hand, ein einschalten kommt nicht aktiviert. Ich habe es wieder ausgeschaltet. Ich brauche das zum Glück im Moment nicht. Okay, Schalter. übernehmen Sch Kategorien. Liste. Einhandmodus 8 von 9.
1: Wir haben es fast geschafft, Leute.
0: Elementtyp Beschriftungen 9 von 9.
1: Elementtyp Beschriftungen. Diejenigen, die Jaws verwenden, haben vielleicht schon mal festgestellt, dass man den strukturierten Modus zu Tode konfigurieren kann. Entschuldigung, wenn ich das so salopp ausdrücke, aber das ist einfach so. Ich war damals dabei, als das implementiert wurde. Und ich sag mal, mit den neueren Möglichkeiten der verschiedenen Elemente, die es noch gibt, seitdem ist das wahrscheinlich noch komplexer geworden. Irgendwann mache ich darüber vielleicht auch mal eine Podcast-Folge. Das ist sicherlich spannend. Ähm, aber sei es drum, eine etwas abgespeckte Version davon haben wir in NVDA. Und zwar... Kennt ihr das von der Breitseite vielleicht, dass Schalter mit SLTR oder ähm, Orientierungspunkte mit LDMRK, glaube ich, abgekürzt werden auf der Brallzeile. Und hier kann man sich einstellen, wie NVDA das abkürzen soll.
0: Ich gehe mal mit Tab hinein. Elementtypbeschriftungen, Eigenschaftsseite. Benutzerdefinierte Beschriftungen in Breile für Elementtypen Kontrollfeld nicht aktiviert, alt plus E.
1: Ne, das muss man erst einschalten. Mache ich mal.
0: Aktiviert. Roll Kategorie. Kombinationsfeld allgemein reduziert alt plus G.
1: Hier kann man die Rollen filtern. Allgemein. Sprungmarken. Sprungmarken. Positive States. Positive
0: States. Negative States.
1: Negative States, also deaktiviert oder nicht gedrückt.
0: Ja, das waren die vier. Ich Positive Sprung allgemein. Allgemein. Elementtyp, Kombinationsfeldfenster Kombinationsfeld Fenster. FST reduziert alt plus E. Fenster FST. Dialogfeld. DLG. Kontrollfeld. Kf, Auswahlschalter, As, Eingabefeld, F, Schalter, SLTR. Ne?
1: Schalter ist zum Beispiel vier Zeichen lang. Wenn ich das jetzt verändern will.
0: Breile Beschriftung, Eingabefeld, Alt, Plus, B, SLTR ausgewählt.
1: Wenn ich das R wegnehme.
0: Leer, SLR. SLT. Das reicht mir. Gehe ich mal zurück. Elementtyp, Kombinationsfeld, Schalter, SLTR reduziert, Alt, Plus, E. Menüleiste, löst Schalter, SLTR. Breile Beschriftung, Eingabefeld, Alt plus B, SLTR ausgewählt. Leer, okay, hat SLTR er nicht, mal, nicht ausgewählt. Hat
1: er nicht übernommen, ich mache das nochmal.
0: Ja. Diese Beschriftung zurücksetzen, Schalter, Alt plus Z. Reset all Al Röhl Schalter, Alt plus L. Okay, Schalter.
1: Okay, hier habe ich, glaube ich, gerade einen Bug gefunden. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich Abbrechen, Schalt Übernehmen, Gehen Schalter, Alt übernehmen. plus B. Gedrückt, Kategorien, Liste, Elementtyp, Beschrift, Element, Röhl, Kategorie, Kombinationsfeld, Allgemein, Reduziert, Alt Elementtyp, Kombinationsfeld, Schalter, SLT, reduziert Alt plus E. Breile Beschriftung, Eingabefeld Alt plus BSLT ausgewählt.
1: Ja, jetzt hat er es übernommen, aber er zeigt es in der
0: Ausklappliste nicht an. Elementtyp, Kombinationsfeld, Schalter, Menüleiste, Nöst.
1: Ne, Menüleiste, MNÜ, LST, das sind sechs Zeichen, Ah, lassen wir mal.
0: Menüeintrag, Menü. Menü, Menü, Kombinationsfeld, KMBF. Ja, da kann ich jetzt auch was ändern. Reile Beschriftung einge... K. K. M. B. K. B. F übernehmen diese beschriftung okay ab, übernehmen schalter gedrückt kategorien aber wenn man sich hier konfigur konfiguriert hat kann man es eben auch zurücksetzen übernehmen, ab, okay elementtyp beschriftungen eigenschaftsseite reset all roll labels schalter alt plus l diese beschriftung zurücksetzen schalter alt plus z
1: wenn man es verändert hat kann man es eben auch zurücksetzen oder reset all roll labels also man kann eben auch alle zurücksetzen das kann man denn bei den landmarks
0: einschalten okay abbrech übernehmen kategorie elementtyp beschriftungen eigenschaftsseite benutzerdefinierte Besch roll kategorie sprungmarken sprungmarken elementtyp Kombinationsfeldbänder. BNA reduziert Alt plus E. Complementari, Ergz. ERGZ, also Ergänzung. Content Info. Each. Inhalt Mein. Haupt. Navigation. Navi. Search. Such. Form. Form. Ja, ne also. So, mein Haupt. Haupt. Reile Beschriftung Eingabefeld fällt Plus B Haupt, Haupt. AP. Einfach nur die Abkürzung. Diese Beschriftung zurücksetzen. Schalt, okay, ab, übernehmen, Schalt, gedrückt. Übernehmen. Kategorien, über ab, okay, Schalter. Okay. Gedru Breille, Extender das waren
1: nämlich alle, die man hier einstellen kann. Das waren die neuen Kategorien. Und wenn ich jetzt mal hier zurückgehe, jetzt bin ich wieder auf der Webseite.
0: Breile, Extender und eins, weitere Seite, persönlich, Microsoft Edge. Keine vorherige Sprungmarke. Keine weitere Sprungmarke. Okay, Schalter.
1: Ja, aber wenn ich jetzt hier auf, auf den OK schalter gehe, jetzt zum Beispiel... Hat er das nicht übernommen, der Schlumpf? Ich glaube, ich habe tatsächlich einen Bug gefunden. Ich habe das ja vorhin geändert und ich sehe auf der Zeile jetzt tatsächlich wieder SLTR und nicht SLT, wie gedacht. Ich übernehme das einfach mal eben auf die, in die Konfiguration und versuche dann mal die
0: Erweiterung neu zu laden. nvd bn Spende D, Konfiguration, Speichern S, Breile ja, Extender speichern. und 1 weitere Seite. Nvd-Armin, wirkt Breile Extender, Dokumentation D. Neueste übersetzt Webseite W. Nach Updates suchen. Erweiterung Neuladen L. Erweiterung
1: Breile Neuladen. Extender
0: und eins weitere Seite persönlich. Microsoft Edge Fenster. Breile Extender Dokument. Kombinationsfeld reduziert Englisch. Master. Schalter. Nein, -E.
1: Nein. hat er nicht übernommen. Das ist sehr spannend. Ich gehe noch mal in das Eingabe das Dialogfeld und schau mir an ob die Einstellung tatsächlich auch dort nicht mehr drin ist NVDA Menü einfach weil das sowas kann passieren und jetzt zeige
0: ich euch das einfach wie ich da rangehe sowas zu untersuchen Werkzeuge unter Menü Z Protokoll L nee Extender da Einstellungen Extender Einstellungen allgemein Elementtyp Beschriftungen 9 von 9 Elementtyp Beschriftungen Eigenschaftsseite Benutzerdefinierte Beschriftungen in Breile für Elementtypen Kontrollfeld aktiviert alt Kategorie. Kombinationsfeld allgemein reduziert. Elementtyp Kombinat Dialogfeld, Kontrollfeld, Auswahlschalter, Eingabefeld, Schalter, SLTR. Ja, hat er nicht übernommen? Reile Beschriftung, Eingabefeld, leer, SR. SLT, das sollst das du machen? übernehmen Schalter alt gedrückt, Kategorien, Liste, Elementtyp Beschriftungen 9 von 9.
1: Versuchen wir es noch übernehmen. Mal.
0: Okay, Schalter. Okay. Breine Extender und eins weitere Seite persönlich Microsoft Edge Fenster. Nein, Breine Extender. Dokument. Das ist
1: im Moment anscheinend tatsächlich kaputt. Sehr sehr spannend. Funktioniert hier gerade überhaupt nicht, dass er das verspeichert ver und übernimmt. Okay. Ähm, ja. Sowas kann dann eben auch mal passieren. Ne? Gerade bei so freiwilligen Erweiterungen und so weiter, dass es dann nicht funktioniert. Wir haben im Moment auch ein Problem, dass einige Tastenkombinationen bei Handytech-Preilzeilen nicht gehen. Und ähm, da musste sich dann jemand finden, der das behebt. Ich werde nachher einfach mal nachschauen, ob der Fehler mit diesen Rollen schon bekannt ist. Jedenfalls kriege ich es gerade tatsächlich nicht hin. Das ist sehr schade, diese Änderungen dann auch zu speichern. Das ähm, ja, wäre schön gewesen, wird man, man möchte das ja eigentlich doch gerne tun. Aber naja, gut, aber ihr seht schon, und dann kann man eben wirklich verschiedene Sachen damit machen, also die... Ähm, die Tastenkombinationen und so weiter, die da alle möglich sind, die sind für jede Braillezeile individuell verschieden. Schaut euch das dann in der Dokumentation gern an, wenn ihr eine Braillezeile habt, NVDA habt und den Braillextender installiert. Das meiste ist auf Deutsch dokumentiert. Es ist nicht alles übersetzt, wie man es gehört hat, aber äh, das meiste eben doch. Und Probiert einfach mal rum. Ich sage mal, viel kaputt machen könnt ihr nicht. Wenn euch das nicht gefällt, dann deinstalliert ihr die Erweiterung einfach wieder und dann ist wieder alles so wie vorher. Ne? Also da geht nichts wirklich kaputt, wenn man es nicht weiter verwenden will. Also das ist durchaus kein Problem. Also macht das gerne und dann berichtet doch mal, wie euch das so gefällt. Ich finde sie jedenfalls eine sehr spannende Erweiterung, da gibt es sehr viele schöne Funktionen drin und ich hatte jetzt gerade diesen Rechner ja neu installiert und habe dann gedacht, Mensch, dann zeige ich euch einfach mal, wie so eine Erweiterung gleich installiert wird, sehr praktisch und ja, ich habe sie jetzt hier das erste Mal installiert, das heißt, wir haben auch tatsächlich immer die Standardwerte gehört, wie sie am Anfang gewesen sind. Und das war's von mir für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, freut mich sehr, wenn es euch gefallen hat. Und eine Bitte noch in eigener Sache. Wenn ihr den Podcast bewerten wollt, bestimmte Plattformen wie Apple Podcasts, wie Spotify oder auch Amazon erlauben es, den Podcast zu bewerten. Und wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine positive Bewertung sehr freuen. Das hilft mir, das hilft dem Podcast, dann auch, dass andere ihn vielleicht leichter finden können und ihr helft anderen auch, sich zu entscheiden, ob Sie den Podcast abonnieren möchten oder nicht. Ich würde sagen dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge bei Barrierefreiheit mit Marco. Tschüss!